1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro de la Hora Global con ustedes en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial Bienvenidos a esta nueva manera de mirar el mundo que estamos proponiendo desde hace ya unos años hoy ya nuestra quinta temporada y hoy, eh, martes 30 de mayo del año 2023, se nos va mayo también les proponemos una mirada general a lo que ha pasado en estos días, que han pasado en estos días en el planeta que es bastante variado y nos mueve a bastante reflexión. Por ahora abrimos la ventanita al mundo a ver qué están diciendo las agencias internacionales y luego nos eh, concentraremos con ustedes en analizar, en pensar y tratar de sacar conclusiones sobre este nuevo desorden mundial.
2: Y este adelanto electoral tiene otra consecuencia. Con las cortes ya disueltas no hay actividad parlamentaria así que se paralizan todas las normas que se estaban ahora tramitando. Más. Son más de 60 y ya no saldrán adelante. La actividad en las dos cámaras ha quedado suspendida y esa es una de sus consecuencias. Otra, 212 diputados, más de dos tercios, han dejado de serlo este martes. El resto, los que todavía mantienen su escaño, son los miembros de la Diputación Permanente. El órgano de Guardia, que se reúne cuando las cortes están disueltas, cuando no se pueden celebrar plenos. De hecho, será una diputación permanente la que convalide algunos decretos pendientes, como el que aprobó hace unos días el Gobierno para paliar los efectos de la sequía. Ya no verán la luz alrededor de 60 leyes. Es uno más de los efectos colaterales del adelanto electoral. Se levanta la sesión. Se quedan en el tintero la ley de familias, que recogía nuevos permisos retribuidos para el cuidado de hijos, padres y convivientes, la ley ELA, que promueve mejoras para los pacientes con esta enfermedad, o la ley de salud mental y la ley del cine. Seguirá sin salir adelante la ley de secretos oficiales, que lleva años en el cajón y que pretende reducir los plazos para desclasificar la información reservada.
0: en Brasil para repudiar los actos de racismo contra el jugador de fútbol Vinicius Junior, estamos en el centro de Río de Janeiro, aquí han salido a la calle los líderes de los principales movimientos negros llama la atención que haya tan poco público en un país donde el 56% de la población se auto declara negra y también en la ciudad donde nació Vinicius
3: Es porque nosotros, los negros, también somos perseguidos aquí en Brasil y hasta ahora la mayoría de los negros están trabajando.
0: Los servicios de emergencia llegan a las ruinas de una gasolinera recién bombardeada. ¿Dónde está la gente? Los testigos señalan con el brazo. Sus compañeros intentan sacar a una persona de entre los escombros. Dos más han muerto en Donetsk. Un nuevo ataque cuando el país todavía asimila la ofensiva a plena luz del día sobre la ciudad de Kiev. Muchos tienen ahora más miedo que al principio de la guerra. Yo creo que estamos viendo la agonía de Rusia. Son sus últimos estallidos de ira, porque saben que han perdido. Rusia ataca cada vez con más frecuencia cuando la contraofensiva ucraniana estaría muy cerca de producirse. Hemos tomado todas las decisiones, ha dicho Zelensky, mientras altos militares aseguran que los rusos se arrepentirán de lo que han hecho. El expresidente Mauricio Funes recibió de parte de un tribunal capitalino una sentencia de 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. El ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, fue condenado también a 18 años de cárcel por dichos delitos, además del de actos arbitrarios. Funes y Munguía Payés fueron acusados por la Fiscalía de avalar en el 2012 las negociaciones entre las pandillas para acordar una supuesta reducción de los homicidios a cambio de beneficios para los cabecillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 que se encontraban recluidos en centros penitenciarios durante su gestión, entre ellos el traslado a centros penales de menor seguridad y reuniones con otros miembros de la estructura que estaban fuera de las cárceles. Joe Biden ha llegado a un acuerdo definitivo con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para elevar el techo de deuda y así evitar el impago del gobierno. El presidente estadounidense confirmó que el texto está listo para ser votado en el Congreso y pidió a ambas cámaras aprobar el acuerdo. El pacto no gusta a los sectores más radicales de los demócratas y republicanos, pero ambos partidos deberán tomar una decisión antes de la fecha límite de votación que será el 5 de junio.
3: Irlanda conmemoró este domingo el centenario de su guerra civil. Un conflicto armado, librado entre 1922 y 1923, que siguió a la guerra de independencia y que enfrentó al gobierno provisional, partidario del tratado angloirlandés que fijaba los términos de la independencia, con sus detractores, que abogaban por una ruptura total con el Reino Unido. Vencieron los partidarios del tratado, que se beneficiaron de las armas proporcionadas por el gobierno británico. El conflicto dejó unos 2.000 muertos y a la sociedad irlandesa profundamente
4: el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha arremetido contra Occidente por el boicot al que sometió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, al apoyar al presidente encargado, Juan Guaidó. La oposición brasileña ha acusado a Lula de pisotear la democracia y Guaidó de querer blanquear a
5: Maduro. Yo más del mundo para las personas que defienden la democracia
3: era las personas negar que usted era presidente de Venezuela, teniendo sido eleito por el povo, y e un um ciudadano que fue eleito para ser diputado, fuese reconocido como presidente de
4: Venezuela. El chavismo ha celebrado con gran satisfacción el encuentro. El propio Maduro destacaba tras la reunión que las puertas de la reconciliación con Brasil están abiertas.
5: Hoy se abre una nueva época en las relaciones. Entre nuestros países, entre nuestros pueblos, y en esa nueva época debe corresponder entonces la construcción de un nuevo mapa de cooperación, de trabajo conjunto, que abarque todas las áreas.
4: Largas condenas de prisión y hasta la pena de muerte son las consecuencias que pueden afrontar aquellas personas que sean juzgadas bajo el delito de homosexualidad en Uganda. El presidente Joweri Musevini firmó una ley que prevé fuertes castigos para las relaciones sexuales homosexuales y para los que se atrevan a hablar en público sobre el tema.
5: Si realizas un acto sexual con una persona del mismo sexo, entonces has cometido el delito de homosexualidad y ¿cuál es la pena? Prisión perpetua. Cuando llevas a cabo actos de homosexualidad a través de la fuerza, entonces la ley define eso como homosexualidad agravada. ¿Y cuál es la pena? La muerte. And what is the punishment? The punishment is death.
4: La ley promulgada por el Parlamento precisa que ser homosexual no es un delito. Mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo sí. La nueva legislación ha sido condenada por países occidentales y por el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la ONU, así como por parte de organizaciones y activistas ugandeses.
0: Representantes de 175 naciones se reúnen en París en el marco de una sesión negociadora de la ONU para recortar la contaminación por plásticos. A través de un mensaje por video, el presidente francés Emmanuel Macron urgió a las delegaciones encontrar puntos en común, ya que advierte que la inacción llevaría a triplicar los residuos plásticos de aquí a 2060. Macron además pidió que se prohíba a los países desarrollados el envío de residuos de plástico a los países en vía de desarrollo. Nosotros somos interdependientes. Por eso necesitamos un tratado internacional jurídicamente ensemble qu'il nous faut il doit nous permettre d'avancer sur plusieurs objectifs fondamentaux. Esta sesión es el segundo encuentro de cinco que tienen previsto finalizar en Corea del Sur a finales del próximo año, donde se espera alcanzar un acuerdo.
3: Moscú ha sufrido un ataque con drones que ha causado daños menores en varios edificios. No ha habido que lamentar víctimas ni heridos, según ha confirmado el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Rusia ha acusado directamente a Ucrania del ataque calificándolo de terrorista y ha asegurado que ocho aparatos no tripulados lanzados contra la capital rusa fueron abatidos por las defensas antiaéreas. Según militares rusos, tres drones fueron inutilizados con medios de lucha radioelectrónica y otros cinco habrían sido derribados con sistemas antiaéreos Pansir-C. Las autoridades moscovitas aseguran que unos 25 drones participaron en el ataque matutino a Moscú y su región.
1: Finalmente, amigos, en en un tema en el cual no no habíamos abordado por la multiplicidad de temas que que se dan y la rapidez con que están sucediendo, eh, queremos hacer una una referencia a un régimen parlamentario o un parlamento que surgió de unos comicios y que duró solamente dos días. Esto acaba de suceder en Grecia donde eh, luego de las legislativas del pasado, este 21 de mayo, este domingo tomaron este, su posición en el Parlamento, ocuparon sus escaños los parlamentarios, pero este mismo eh, lunes, eh, la presidencia de Grecia, Caterina este emite un decreto que disuelve el mismo, surgido de estas elecciones, como dijimos, del 21 de mayo, y convoca nuevos comicios para el próximo 25 de junio, ante el fracaso de eh, formar gobierno Grecia entra otra vez en un periodo electoral ocho días después de que los griegos votaron eh, este, este parlamento que tiene 300 este, escaños se eh, reconvertirá o será fruto de una nueva este, una nueva integración luego de esos comicios la conservadora nueva democracia de eh, Kiriakos Mitsotakis, Mitsotakis perdón, primer ministro hasta el pasado miércoles, espera a lograr una mayoría parlamentaria. ¿Y por qué sucede esto? Porque justamente eh, Mitsotakis no ha logrado formar las coaliciones necesarias para tener una mayoría. No ha logrado tampoco eh, hacer que esas coaliciones sean funcionales a su programa de gobierno pues claramente no quería ceder en aquellos este, aspectos del programa que quiere llevar adelante y tomó la decisión al final de eh, tratar de intentar eh, gobernar en solitario. Eso, eso era solamente posible con nuevas elecciones, plantear a la ciudadanía esa alternativa y ver qué es lo que puede suceder. Hay que aclarar que Mitsotakis ganó claramente las legislativas reuniendo el 40% de los votos, pero no es suficiente. Le sacó más de 20 puntos de ventaja a su principal rival, este, el opositor eh, Siriza, eh, que además, consi- y además este, consiguió solamente un 20%, 20% eh, con su candidato eh, Alexis Tsipras. Sin embargo, ningún partido en realidad pudo hacerse con la mayoría de 151 escaños, ese 50% más 1 que es necesario para gobernar en solitario, si es que se quiere hacerlo. Takis aspira a hacerlo, aspira a gobernar en solitario, aspira a no manejarse con eh, ningún tipo de coalición, y ha preferido eh, la opción de eh, rechazar, negociar, ceder nada de su programa, un vano intento de formar una coalición que fuera funcional, como dijimos, a su programa, pero eso no es negociar. Y al final, este... No logró las mayorías necesarias, no logró presentar nada que pudiera manejar una mayoría en el Parlamento. Y finalmente, eh, lo mismo hicieron también Tsipras y el líder socialista, Nikos Andrulakis, que es la tercera fuerza política. Estos dos partidos y además los comunistas no alcanzaban juntos tampoco la mayoría de la Cámara. Y según este decreto, que también está firmado por el ministro interino, el magistrado Yanis Armas, El parlamento que surja de las próximas elecciones se constituirá alrededor del 3 de julio. Eh, En realidad hay un antecedente de esto. Eh, La caída de la Junta Militar allá por el año 74 también generó una especie de parlamento de dos días, donde luego se eh, se fue a elecciones generales y se se reconfiguró una una mayoría. Eh, Estamos atentos a lo que pudiera pasar... Muchos ven en esta actitud del líder, digamos, ganador de las elecciones Mitsotakis, un intento de gobernar en solitario porque ven en él una deriva ciertamente autoritaria, es un hombre muy personalista, eh, una personalidad fuerte que se impone en los diálogos y en los debates. Y bueno, Grecia tiene muchos desafíos geopolíticos por delante, sobre todo ahora con la reelección de este, Erdogan en Turquía, sobre todo ahora con los problemas en los Balcanes, y realmente eh, va a necesitar eh, un gobierno conformado con una cierta eficiencia operativa y una toma de decisiones rápidas. Quizás Mitsotakis vea eso también y, y apueste a esa, eh, ese perfil eh, que también us- utilizan otros, otros otros líderes, ¿no? Estoy pensando en Orban, en Hungría, estoy pensando en el propio Erdogan, estoy pensando en, en, en líderes que tienen esa en deriva de personalista Netanyahu en Israel y en algunos casos ese líder fuerte que busca parte de la ciudadanía ante tempestades geopolíticas eh, aledañas eh, termina siendo eh, el ganador porque termina obteniendo algún tipo de este, ventaja sobre los demás. Eh, Veremos lo que sucede amigos, por ahora nos vamos a una pequeña tanda, un pequeño corte de dos minutos y volvemos a estar con ustedes en esta tarde del 30 de mayo del 2023, una tarde ya más luminosa, un otoño que muestra una de sus múltiples caras, Eh, no se vayan que seguimos por aquí, Eh, no nos seguiremos porque sabemos que ustedes seguirán allí.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
5: Y dos guardias fronterizos iraníes y un combatiente talibán murieron el sábado por la mañana durante enfrentamientos armados cerca de una comisaría fronteriza entre Irán y Afganistán, según informaron la agencia oficial de noticias iraní IRNA y el Ministerio del Interior Talibán. Las dos partes se acusan mutuamente de abrir fuego primero cerca de una comisaría de policía en la frontera entre la provincia iraní de Sistán y Baluchistán y la provincia afgana de Nimrod. También hubo varios heridos, entre ellos civiles. Las tensiones entre los dos países vecinos han aumentado en las últimas semanas a causa de la parte de agua no pagada del río Hirman, conocido como Helman en Afganistán. En virtud del Tratado de 1973 entre Teherán y Kabul, que da derecho al primero a recibir 820 millones de metros cúbicos de agua del río al año.
1: Lo que en otros momentos sería una escaramuza eh, sin mayor relevancia regional eh, por un tema particular entre dos países, como puede ser límites contestados, eh, el acceso a eh, en determinado lugar por desvíos este, derivados de terremotos o, o mov- movilizaciones de tierras, lo que puede ser el acceso a determinados este, plantillos, o quizás este, también el acceso a lugares de cría de animales. En este caso, también el acceso a este, agua potable o, o a ríos que pudieran suministrarla. Eh, ha sido lo que ha primado o lo, o lo que ha estallado en estos días como noticia en la relación entre Afganistán e Irán. En otro momento, como dijimos, esa relevancia hubiera sido algo relativo. Hoy, eh, con el mundo como está, es una noticia que pone a muchos a pensar. Eh, se habla de tres personas que hayan muerto este, en esos choques, en la frontera entre Irán y Afganistán, eh, eh, en medio de ciertas tensiones, sobre todo por los por los derechos de ambos países por el agua del río Helmand. Entre las víctimas hay guardias por fronterizos iraníes, eso es incontestable, por lo tanto desde el lado afgano evidentemente los talibanes abrieron fuego se han culpado mutuamente por bien por ver quién inició el fuego este, tanto de, de la provincia iraní del sistema de Nid, el Sistama, el Chistán, y eh, como de los asentamientos y um, puestos militares eh, talibanes en realidad eh, no talibanes en sí, sino al mando de los hombres de la guerra de, las, de, de la provincia de Nimruz en Afganistán según la versión iraní, los guardias del puesto fronterizo este, de Sazuli, en particular este, respondieron a los disparos de fuerza de los talibanes el subcomandante policía tengo por decir el nombre, dice que las fuerzas talibanes abrieron fuego con todo tipo de armas contra un puesto de la policía iraní desde el territorio afgano y ellos replicaron la agencia INRA reportó la muerte de dos guardias iraníes y un talibán Además, dos civiles del lado iraní resultaron heridos. Kabul, en tanto, aseguró que las fuerzas fronterizas iraníes supuestamente abrieron fuego y en respuesta a ello, eh, los afganos respondieron. Este intercambio de disparos se produce en medio de una cierta tensión entre ambos países por los derechos del agua del río Gelman. Eh, Discurre entre ambos países, luego de un largo recorrido de casi mil kilómetros, Irán acusa al gobierno de los talibanes de no cumplir con un acuerdo, firmado ya por el año 73, estamos hablando de hace 50 años, que establece que Kabul debe suministrar una cierta cantidad de metros cúbicos, 800, 820 millones de metros cúbicos este, cada año a Irán. En las últimas semanas, Teherán y Kabul habían intercambiado advertencias y sus relaciones se habían tensado porque... En particular, no, no estaría Afganistán cumpliendo con este con este tratado. Este, a pesar eh, de que la embajada iraní es una de las pocas que permaneció abierta con el regreso de los talibanes al poder hace más de un año y medio, las relaciones no parecen ser buenas. Eh, el portavoz del Ministerio Talibán del Interior afirmó que la situación está bajo control y aseguró que el gobierno afgano no quiere una guerra con su vecino. Pero, de paso, eh, analizamos lo siguiente. ¿Cómo, ¿Cómo están las relaciones entre ambos países? Cuando en agosto del 2021 los, los talibanes llegaron al poder en Afganistán, luego de un, una escalada muy rápida, eh, todos pusimos el, el, el la mirada en la situación de las mujeres en el país. Volverían a encerrarlas, volverían a prohibirles estudiar, volverían a negarles casi su identidad, o los talibanes habrían evolucionado. Eh, y, había, y habrían tenido algún tipo de eh, moderación, eh, por lo menos la, la que se vio en, en, en los representantes políticos que ne- hicieron iniciaron negociaciones en Qatar en ese momento, para poder manejar esa transición. La política de puertas abiertas a los periodistas que ellos tantos proclamaron, este, las conferencias de prensa eh, de, lo, de los mismos portavoces que estaban en Qatar, pero también de los que llevaron después finalmente a Kabul. Este, el uso de las redes sociales eh, parecería parecía que eh, implicaba un tránsito lento pero seguro hacia un país que no iba a abandonar algunos avances que se habían hecho eh, por supuesto que el espejismo duró muy poco la prohibición de que trabajen de fuera de casa las mujeres eh, el cierre de, las uni- de su acceso a las universidades incluso el acceso a los parques dejó claro que eh, el talibán nunca cambió si entre entre el 96 y el 2001 crearon una política moral que se ocupaba de amedrentar a las mujeres que osaban salir a la calle en su momento sin la compañía de un varón, por ejemplo, o incluso reírse en público, o incluso hacer ruido con los zapatos al andar, ahora eh, la represión ha eh, tomado todo el país y y los castigos quedan en manos de los propios padres, maridos, hermanos o hijos mayores. Es a ellos a los que llaman eh, a capítulo en comisaría si una de las mujeres se sale del estrecho carril que le ha marcado. En el vecino Irán la situación no es parecida, a pesar de la misoginia que que, que, que los eh, yihadistas iraníes manejan y otras normas que buscan recortar los derechos de la mujer desde la proclamación de la República Islámica ya por el año 79, las iraníes siempre han podido estudiar, este, han podido trabajar, e incluso han tomado parte de manifestaciones este último año, donde se les ha visto pelear por el tema del velo, eh, el propio velo se convirtió en el peaje para su acceso al espacio público, a diferencia de Afganistán, eh, las mujeres son, va- son visibles en las calles de Teherán, la administración pública, el sector privado, los centros comerciales o lugares de esparcimiento, las ve eh, o, o cumpliendo funciones o, o simplemente paseando, eh, y a raíz de las protestas sobre la obligatoriedad de cubrirse que desató la muerte bajo custodia policial de aquella joven mayamini, eh, el régimen este, se ha endurecido entera. Los gobernantes iraníes intentaron primero este, aplacar la ira ciudadana con ciertas medidas, retiraron de las calles, a lo que se llamó en su momento la policía de la moral, que fue la que había habría... Eh, arrestado a esta joven eh, el intento de apaciguamiento eh, no, no funcionó en principio pero luego de a poco se fue fue encontrando ese cauce el gesto de desobediencia civil inicial eh, derivó después en protestas eh, luego reprimidas y luego volvió a reconvertirse en protestas pero de, de raíz más económicas que son las que ahora están prevaleciendo en las calles de Terán en lugar de patrullas de orientación hay sistemas de reconocimiento facial imágenes de cámaras instaladas en calles y carreteras que detectan y avisan avisan sobre los infractores pero sobre todo, y ahí es donde los eh, chiitas, iraníes eh, siguen el estilo talibán sobre todo, están privatizando la presión sobre las mujeres para que se cubran, bancos tiendas, restaurantes y cualquier otro negocio Eh, se arriesgan una multa arriesgan ser incluso cerrados si permiten que una mujer entre con la cabeza descubierta entonces los propios propietarios de de un restaurante o de un bar o de cualquier tipo de eh, negocio se ven obligados a actuar o o, o, o actuar ellos mismos como policía de la moral de esta forma también se habla con los padres en, en, en los colegios se habla con los maridos en sus lugares de trabajo y se empieza a instalar una eh, forma eh, muy talibán podríamos llamarle así de convivir puertas adentro dentro de la sociedad iraní más allá de los barazos, más allá de la pelea por el agua más allá de las aparentes eh, grandes diferencias entre ambos regímenes eh, no hay duda para muchos iraníes de que el contagio está allí presente con un peligro latente
0: Cientos de serbios se manifestaron este lunes en tres municipios del norte de Kosovo para exigir la retirada de los ayuntamientos de nuevos alcaldes de la mayoría albanesa elegidos el pasado abril en unas elecciones boicoteadas por la comunidad serbia. Soldados de la misión CAFOR de la OTAN, encargada de vigilar la seguridad en Kosovo, están desplegados para restablecer el orden público. La primera ministra serbia, Ana Bernavich, criticó la gestión de estos agentes. <risa> Los serbios del norte de Kosovo no reconocen la autoridad de los nuevos alcaldes elegidos el pasado abril en unos comicios en los que la participación fue de apenas el 3%. Kosovo y Serbia negocian la normalización de sus relaciones en un proceso interrumpido con frecuencia por el estallido de las tensiones.
1: Este lunes, también en otro lugar del mundo, eh, las balas se sintieron, o por lo menos algunas de ellas, eh, al menos unas 50 personas, 50 y poco aparentemente resultaron heridas durante una protesta de serbios en el norte de Kosovo eh, que fue dispersada por gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento por fuerzas de la misión de eh, la Fuerza Nacional e Internacional para Kosovo que administra la OTAN además aparentemente hay más de 20 soldados que hayan, han sufrido algún tipo de lesiones, heridas o este cosas de ese estilo los serbios son minoría en Kosovo eh, país que además no tiene el reconocimiento como tal de, de los serbios eh, Kosovo tiene muchos albaneses son gran mayoría en el sur, en el en el oeste y en el sudeste eh, tiene además en el norte en particular eh, una este, mayoría serbia justamente en la frontera con Serbia eh, y allí este, es donde se generó el problema eh, los serbios son minoría en, en, en Kosovo eh, pero en esa región, en particular en ese norte son mayoría los no reconocen estos serbios del norte, digamos de Kosovo las autoridades de los nuevos alcaldes que han sido elegidos este, en abril en unos comicios en los que participaron, eh, pero donde apenas se llegó al 30 al 3%, perdón sí, al 3% que les parezca mentira, debido a un boicote de los propios serbios que resistían ese tipo de elecciones. Las elecciones entonces terminaron siendo una entronización de los candidatos albaneses. Eh, fueron organizadas después de que los representantes de los serbios kosovares se retiraron el pasado noviembre de las instituciones de Kosovo, por denunciar un un sistema y un ambiente discriminatorio eh, que sufren de parte del gobierno central, que responde a la mayoría albanesa. En ese marco, varios soldados eh, estuvieron en el medio del enfrentamiento, fueron objeto de ataques, eh, según el comunicado, la OTAN condenó enérgicamente los inaceptables ataques contra las las tropas que fueron este, a, digamos, atacadas por representantes. Esas tropas tienen además contingentes de origen italiano y húngaro. Son reclutadas como una fuerza internacional para mantener el orden en ese lugar. Eh, Kosovo es una antigua provincia de serbia, poblada por una gran mayoría de albaneses, como dijimos, que proclamó en el, por, proclamó en el 2008 eh, su independencia que Serbia no reconoce. ¿Mm? Y ahí viene un poquito el, el, el origen del problema. ¿Cuáles pueden ser las eh, derivaciones de esto? Bueno, yo lo veo con un aspecto más de la mala distribución de poder, eh, de la generación de países y, de, y del caos que generó la disolución del la antigua Yugoslavia. Kosovo va a soportar la discriminación, el ataque y, y el aislamiento en lo posible serbio, que además es el país más poderoso en el área, que tiene además apoyos internacionales importantes, pero a su vez va a a tener el el ojo puesto a la lupa y el apoyo de Occidente. ¿Cómo está ubicado Serbia geopolíticamente? Bueno, Serbia y Rusia han mantenido tradicionalmente lazos políticos y culturales muy estrechos, comparten lazos históricos, culturales, eh, cooperación en varios campos, incluyendo el ámbito político, económico y de defensa. Rusia ha expresado su apoyo a Serbia en asuntos como justamente la cuestión de, de Kosovo, este, donde ha mostrado un apoyo diplomático muy activo en ese sentido, eh, incluso ha, este, ha ayudado en áreas como suministro de armas y cooperación energética. Comparte además una visión religiosa ortodoxa, este, la Iglesia Ortodoxa Serbia en particular es muy poderosa es una de las iglesias cristianas más antiguas y tiene una fuerte este, influencia de la propia cultura por eso es interesante lo que este, María Sajarova la, eh, la portavoz del Kremlin dice eh, en su conferencia de prensa que Hay que dar pasos decisivos hasta la distensión y no adoptar medidas a medias como las ideas de los estadounidenses de desalojar temporalmente a los nuevos alcaldes. Urgió, por supuesto, a Occidente a silenciar su propaganda falsa, según ellos, a dejar de endosar la responsabilidad por los accidentes en Kosovo, los incidentes, más bien, a los serbios desesperados. Eh, Recuerda, además, que el pasado 26 de mayo los municipios de Leposavich, Subimpotok ...y Zbekan en el norte de Kosovo... ...se produjeron enfrentamientos... ...entre la policía kosovar y manifestantes serbios... ...cuando los manifestantes intentaron impedir... ...el acceso a los ayuntamientos... ...a los alcaldes albano-kosovares elegidos... ...durante las elecciones de abril. Eh, la tarea principal, continuó la, la, la portavoz... Este, ...es crear la comunidad de municipios serbios... ...como lo acordaron en Belgrado y Pristina... ...bajo las garantías de Bruselas... ...hace alrededor de 10 años... Y en lo referente a la fuerza militar internacional liderada por la OTAN, eh, y por supuesto el Kremlin, destacan que esta no solo mostró su falta de profesionalidad, sino que se convirtió en una fuente de violencia innecesaria y un factor de escalar. También la vocera eh, apuntó a un enfoque selectivo de Occidente hacia las prescripciones de la resolución eh, 1244, de las cuales se toman en serio solo las que refieren a la presencia militar en la región, lo que crea una idea equivocada en la OTAN, ...de las funciones de esta fuerza internacional. En realidad el contingente de la OTAN no protegió a los serbios de la región ni una sola vez... ...sino sirve a un estatus quo defectuoso con el aumento de extremismo albano ...y las limpiezas étnicas antiserbias Por supuesto son dos miradas diferentes amigos... ...pero queríamos eh, tener la oportunidad de hacerles llegar... Eh, ...la visión de que en este lugar del planeta, en estos Balcanes de defectuosa creación de eh, países en base a consideraciones técnicas muchas veces, pero también con enclaves de unos dentro de otros este Kosovo es el gran ejemplo genera este tipo de disrupciones históricos, políticas y por supuesto también económicas con la presencia de muchas eh, potencias en el área, pero también con la presencia de potencias regionales como los que han surgido luego de caer el, el, el anterior orden mundial y que empiezan a eh, tener cierta influencia, este, sobre todo en este caso por la cercanía, por ejemplo, de la propia Turquía y la incidencia que va a empezar a tener. No tenemos lugar a dudas. Italia a través de la diplomacia de Giorgia Meloni en el futuro, porque Italia tiene mucha cercanía y muchas cosas que decir, sobre todo en ciertas exploraciones económicas que tienen lugar justamente en la propia Kosovo. Estaremos atentos, amigos, y seguiremos viendo qué sucede en este lugar como en otros del planeta por ahora los dejamos otra vez y nos volvemos a encontrar en unos pocos minutos
0: Estás escuchando La Hora Global Una mirada al nuevo desorden mundial
3: En el poder desde hace 20 años, el presidente Erdogan controlará el país otros cinco años más. reelegido con algo más del 52% de los votos, estos comicios muestran la fuerte polarización del país. Erdogan ha llamado a la unidad uno de sus grandes desafíos, aunque inmediatamente arremetió contra la oposición, a la que acusó de ir de la mano de los terroristas y de querer imponer una agenda LGBT. La oposición reconoció su derrota, que atribuye en parte a las injustas condiciones del proceso electoral, dado el control que ejerce Erdogan en los medios de comunicación y las instituciones.
2: La
3: Erdogan tendrá que superar el reto de la inflación galopante y reconstruir las áreas devastadas por el terremoto del 6 de febrero. La oposición teme nuevas amenazas para las libertades fundamentales. Según el Observatorio de Derechos Humanos, Turquía retrocedió varias décadas en materia de derechos humanos bajo la presidencia de Erdogan.
1: Eh, no voy a decir contra todo pronóstico, porque no es así, es decir, mucha gente luego de una primera vuelta ya anticipaba lo que ha pasado ahora. Eh, Recep Tayyip Erdogan vuelve a triunfar en Turquía y lleva de 20 a 25 años el, el, el recorrido de su mandato. Eh, el líder islamista se impuso a su rival, Kemal Kirikdaroglu, en la segunda vuelta con un 52 a 48, más o menos, Una victoria algo ajustada, pero que simboliza que eh, casi la mitad de los turcos lo rechazan, pero también que más de la mitad de los turcos lo apoyan. Eh, No hagamos análisis simplistas en este caso. El presidente turco eh, aseguró que solo Turquía fue la ganadora y lanzó un despectivo Bye Bye Kemal para Kirik Daroglu. Eh, Y sin embargo, luego de las caravanas triunfantes, debemos bajar un poquito la pelota al piso... ...y ver eh, qué nos implica este cinco años más de, de, de Erdogan. Evidentemente tiene una crisis económica, el mercado ha respondido con un esplome de la liga turca a su ...a su triunfo, eh, ha marcado un nuevo mínimo histórico, es su primer prioridad en el nuevo mandato... ...el presidente ha, turco ha apostado por reducir las tasas de interés para para controlar la inflación... ...una medida que imploca, ha implicado este mayor inflación... Y actualmente se sitúa en un 45%, aunque muchos hablan de una inflación socavada que en realidad estaría llegando al 85%. Las reservas del Banco Central son mínimas, ya están en valores cuasi negativos. Pero más allá de ello, eh, Erdogan ha convertido algunos temas en, en, en armas electorales, el conflicto turco es uno de ellos, eh, y en los perfiles débiles que presentaba Kirik Daroglu en la campaña. Eh, un hombre que eh, tuvo el apoyo del partido kurdo, fue sindicado como kurdo. Un hombre que a- apoya los eh, derechos de las colectividades LGBT, es sindicado o etiquetado como un progresista prooccidental occidental decadente. Eh, un hombre que maneja un concepto secular, igual que este, solía ser eh, Ataturk, el, el creador del nuevo estado turco fue catalogado de no ser un buen musulmán y estas son basas que de alguna manera el le hizo, hizo, hizo jugar en esta elección y el pueblo turco la respondió el pueblo turco se mostró nacionalista se, mor- se mostró ortodoxo en sus concepciones religiosas se mostró islamista se mostró eh, xenófobo en cierto sentido y se mostró desconfiado de una política secular vamos a decir la verdad los líderes cuando son elegidos son elegidos responden a alguien no se suben arriba de un cajón y empiezan a convencer a todo el mundo con una especie de magia o varita mágica los líderes suelen ser un reflejo de las sociedades a quien quieren representar el que tiene el primer ejército de la OTAN hablan todos del segundo ejército pero el primero es Estados Unidos así que en realidad de todos aquellos países que no son Estados Unidos en la OTAN el primer ejército es el turco un un ejército y un Erdogan que además tienen una particularidad en su visión geopolítica. Compran misiles o toman misiles de mediano y largo alcance, eh, mediano, largo alcance en un principio, ahora creo que son solo de mediano alcance a la OTAN, pero, por otro lado, compran antimisiles a S-400 a Rusia. <coughs> es, un, es un ejemplo del pragmatismo de Erdogan. Seguirá, por supuesto, explotando el papel de esa potencia media en Turquía, clave en el pasaje de Europa hacia Asia, clave en el pasaje hacia el Mar Negro, clave en el control de los dardanelos y el bósforo, Eh, mantiene excelentes relaciones con Moscú, Putin fue uno de los primeros que lo llamó para felicitarlo, pero también Zelensky y también Macron, lo cual es un reconocimiento tácito de su figura como líder regional. Eh, Una posición privilegiada que además como miembro de la OTAN hace valer, no solo por acción sino por omisión. Por ejemplo, en su bloqueo a la adhesión de Suecia a la OTAN. Eh, mantiene el veto al país nórdico, al que acusa de ser unido de, terrorismas, de terroristas, y sea cierto o no, lo cierto es que eso ha catapultado la figura de, de Erdogan como una figura con quien hay que hablar, una figura con quien hay que negociar, una figura que tiene la llave de algunos este, meca- aspectos o mecanismos de funcionamiento de la Alianza Atlántica y de la propia Europa. Las relaciones con la propia Europa desde el punto de vista económica y desde el punto de vista de la pertenencia a la Unión Europea eh, han sido tensas, son tensas y seguirán siendo tensas. La decisión de Turquía en la Unión Europea se ha vuelto una distopía eh, más por parte de Europa que por parte de la propia Turquía. Se han fortalecido las relaciones con Vladimir Putin, se está construyendo una central nuclear y un enorme gasoducto que va a atravesar parte de Turquía. todo eso de alguna manera se ve en, eh, en la sociedad turca como eh, parte o, 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 o la parte exterior, digamos, de, de, de una imagen de un líder este, regional que tiene presencia en el mundo y que para, la, para el turco normal, de a pie, es un líder que tiende a hacer a una buena protección para su pueblo. Como se preveía, el 5% del tercer candidato, Ogan, eh, se dividió más o menos en partes iguales, por lo tanto, por eso Erdogan llegó del 49 al 52, y el Quiridaro del 45 al 48. Eh, Quizás se preveía que, dado el nacionalismo de Hogan, más votos fueran hacia Erdogan, de ese 5%, pero estamos hablando de un 1% de diferencia de la previsión a la realidad. Eh, En el plano internacional es mucho lo que puede decir Erdogan en el plano nacional. Las cosas ya se limitan a dos temas. La economía, por un lado, y por otro lado, eh, cierta cohesión que debe lograr en la sociedad turca que sigue complicada con la presencia de los kurdos, sigue complicada con la presencia de minorías eh, cristianas, sigue complicada con algunos ...problemas de relacionamiento... eh, ...sobre todo con vecinos... Eh, ...creemos que... ...de alguna manera... ...Erdogan... ...al triunfar da un cierto punto de... ...estabilidad a la región... ...un giro en esa región en este momento... eh, ...no sabemos cómo podría derivar... ...por lo menos con Erdogan hay cierta... ...certeza... ...de que algunos pasos se van a dar... ...cierta certeza de que va a haber un quietismo en otros... cierta certeza también de que las relaciones eh, tanto con eh, Ucrania, con Estados Unidos, con Europea como con Rusia y con China eh, no van a tener problemas o, 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 o tranques difíciles o momentos de tensión por parte de Erdogan él normalmente juega su papel de facilitador, le gusta ser un facilitador y en ese sentido vamos a ver más Erdogan una Turquía protagonista en algunos, te- en algunos temas pero nunca una Turquía que eh, sea desestabilizadora en la región o eh, maneje algún tipo de criterio de protagonismo tan grande que la lleve de repente a este, avanzar sobre una este, deriva militar por ejemplo ha eh, triunfado Erdogan se mantiene el statu quo regional y de acuerdo a lo que vimos en Grecia, de acuerdo a lo que vamos a ver en Siria, de acuerdo a lo que estamos viendo en eh, Jerusalén, eh, la era de los gobernantes autócratas, personalistas, nacionalistas, está muy lejos de haber terminado. Y eso es todo amigos, hasta aquí llegamos en este martes 30 de mayo del año 2023. Nos volvemos a encontrar otro de esos días en que en el 1170M de vuestro dial está eh, este, este pedacito de la tarde de Radio Mundo, martes y jueves después de las 15. Nosotros nos veremos el jueves, aquí, en el paralelo 35. Hasta siempre. Y no se olviden, por favor, no se olviden a conectarse al Zoom eh, 759-119-9879. para escuchar a un amigo de la casa, Ricardo Barbosa, en la azotea de Aedo este viernes, hablando de fundamentos de geopolítica, su segunda charla en este sentido. Eh, El password es geo geo, de geopolítica, con G mayúscula, y P del E, como punta del este, ¿no? P del E, con la P y la E mayúsculas. O sea que hay tres mayúsculas, la G, la P y la E. Geo, P del E. 759-119-9879 759-119-9879 para entender la geopolítica de la mejor manera. Ahora sí, chau chau, nos vamos, nos vemos. La Hora Global Martes y Jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.